0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no skråstrekk podcast.
1: Ny forskning viser at barn behersker
2: nyansene i språket mye tidligere enn vi har trodd. Vi har jo lurt på hvorfor barn klarer å lære seg noe så komplisert som språk, så raskt som de faktisk gjør. I treårsalleren har de veldig mye av språket på plass, og de kan enda ikke knytte skoene sine. Og har du hørt om den amerikanske leksikografen som samlet på familiesleng?
0: Bland annet FHB, Family Hold Back, som da ble gitt som en kode til de andre familiemedlemmene hvis det begynte å bli lite mat på bordet når man hadde gjester.
1: Nei, men har du koffert sylfeslommet? Hvor går ferden?
0: Slaraffenland.
1: Jaha, og vad skal du bedrive der da?
3: Slaraffenliv.
1: Nettopp, ja. Du, det der vil jeg gjerne høre litt mer om senere. At små barn dikter sine egne ord, det er ganske vanlig. Og noen ganger hender det at disse barneordene blir en del av familieslengen, som også de voksne bruker. Det hørte vi i forrige utgave av språkteggen.
0: Det som vi kanske bruker mest, det er hullhøvel, som da er en hulltakermaskin. Og ja. tukketukken, det er jo støvsuger, og det var da ett väldigt farlig fenomen, så det var at tukketukken er farlig. Ja, det
1: hender altså at familier har spesielle ord og også koder som bare de forstår som et internt stammespråk. Og vad er det for slags fenomen, språkforsker Kristian Emil Kristoffersen?
0: Det er et spesialtilfelle av et mer generelt fenomen som, som går ut på at språk oppstår og sprer sig i grupper. Familien er vel kanskje en av de mindre grupperne i samfunnet vårt, men det er nok av kjente på at ord oppstår i familien, ord som ikke brukes utenfor familien, og som brukes i familien folk som kommer og inn vil sannsynligvis ikke forstå hva dette dreier seg om.
1: Men hva vet vi, utover det, hva vet vi om slikt internt språk innen familier?
0: Det er ikke gjort veldig mye forskning på dette, men noen få studier er gjort, og den har stort sett funnet at det er veldig vanlig i familier. Hvor utbredt det er, det er det egentlig ingen som vet.
1: Men hvorfor gjør familiene det da? Lager seg sitt eget stammespråk, så å si?
0: Det kan være forskjellige grunner til det. En grund kan være at man har behov for å omskrive ting av hensyn til barna, for eksempel. Og at omskrivninga faktisk har enten vært så morsom eller har fungert så godt at man har beholdt den. Har du
1: ett eksempel på det?
0: Ja, en av de som det har funnne litteraturen som har skrivit lite om detta var en amerikansk leksikograf Allen Walker Read som i 1962 skrev en artikel som heter Family Words in English. Han så bland annat på förkortelse som blev brukt i familjesammanhang bland annat FHB Family Hold Back som då blev givits en kode till de andra familjemedlemmarna visste bynt det å bli lite mat på bordet när man hade gäster. Eh detta har visat vara ett då som har spreds sig fra det Reid mente måtte være familiebruk til, til større grupper i det amerikanske samfunnet. Men du,
1: bare for å oppklare det, altså family holdback, betyr det da at da skal familien ikke forsyne seg fordi det begynner bli lite mat på bordet? Mm, yep. Ja, okay. det er ja.
0: riktig. Og det ble også antyd av en person som senere jobbet med dette här att i de familiene der denne forkortelsen etter hvert ble ganske vanlig så fant man ny forkortelse for å signalisere til familiemedlem at de måtte holde fingrene av fate.
1: Ja, hva sa man da da?
0: Da var det en forkortelse som ble uttalt som FLO, F-L-O, Family layoff.
1: <laughs> o dette sa man tilver andre så gästerne hörtt det.
0: De Ffulge Allen Walker Reed så var det en motto kommuniceer på i, i bestemmte familjer. Ja. Mm.
1: Ja. Men detta är no som man gör for att utenforståen ikke ska forstå. Men du nämte så att man har de voksnelagersine egne koder för att barnna ikke kan forstå og har du nå exempel på det. Mm.
0: Det tror jeg de aller fleste som har hatt barn har eksempler på. For eksempel, da, staver or som uh, is uh, i en periode inntil barna lærte å stave. Uh, Reid har også et eksempel der man måtte foreta omskrivninger i forhold husets hund. Nei, som, som hver gang den hørte uttrykket «walk the dog» gikk fullstendig berserk. Det var en ganske stor hund, og de måtte rett og slett finne et annet uttrykk, så hun ikke skulle forstå det. Det står ingenting om hunden etter hvert også oppfattet det.
1: Men å stave, ja, men så begynner barna på skolen, og da forstår det jo, da kan de jo stave selv.
0: Selvfølgelig, men hvis dette har vært enten et veldig morsomt uttrykk, eller det har fungert, så kan det gått leve godt videre i familien.
1: Ja, hvordan brukes det da?
0: sannsynligvis på en veldig humoristisk måte.
1: Men du nevnte, vi snakket jo sammen for en uke siden om ord som barn lager selv når de er små, fordi mm. de ikke klarer å, for eksempel ikke klarer å uttale ordet, og da antydde du at slike ord kan leve videre i familien som en slags familiesleng. Hva er det for slags fenomen?
0: Jeg kan ta et eksempel fra min egen familie, der en av døtrene mine i toårsalderen kalte balkongen for badekongen. Lenge etter at barna hadde lært å si balkongen, så levde dette ordet videre i familien. De fleste omtalte da balkongen som badekongen, og det kan fremdeles gjøres nå cirka 20 år etter. Det en viss porsjon humor.
1: Ja, du, eh, du har også kjennskap til en amerikansk ordbok som heter «Family Words». Du nevnte det vel så vittigst. Hva er det for slags bok?
0: Det er en uh, kar som heter Paul Dixon, som uh, har uh, gjort det til levevei og skriver bøker om språk, og blant annet så har han samlet inn ord fra familie av den typen som, som også ble uh, beskrevet av Alan Walker Reid for uh, 50 år siden. Ja.
1: Hvor mange ord er det i den boken da?
0: Det aner jeg ikke, det har jeg sjekket. Så det...
1: <laughs> Men hvordan, hvordan brukes den?
0: Den brukes vel som en, den, den, jeg vil tro at den har ganske liten nytteverdi, men ganske stor underholdningsverdi. Det er jo et poeng som allerede ble gjort for, for 50 år siden, at det er begrenset lingvistisk verdi i den typen eksempler. Men Reed, som da skrev i 62 år også, gjorde leserne oppmerksom på at dette er et eksempel på det han kaller for språklig kreativitet. Og det kan være verdt å studere uh, som det.
1: Hvor utbredt tror du det er at familier har slikt internt språk som du har gitt eksempler på nå?
0: Det er vanskelig å si, men Paul Dixon, som da utgav sin ordbok over Family Words i 2007, sa jo det at han hadde samlet inn de fleste av disse i etterkant av et TV-program eller radioprogram. Han hadde vært med på, der han omtalte disse ordene, og det som da skjedde i ettertid var at halve landet ringte in og skulle berette om sine familieord. Så jeg tror det er ganske vanlig.
1: Mm. Ja, dersom du som hører på kjenner deg igjen i så vil vi gjerne... Få noen eksempler fra deg også. Hva slags interne ord har dere i din familie? Da kan du skrive til teigen, krøllalfa, nrk.no, eller skriv noen linjer på språkteigens Facebook-side. Takk skal du ha, Kristian Emil Kristoffersen, språkforsker ved Universitetet i Oslo. Apropos barn som lager sine egne ord, som nevnt et tema vi tok opp i forrige sending, i en e-post skriver Reidun Danielsen. Et eksempel jeg alltid vil huske fra tiden min første nivøl lærte å snakke, er ordet tetfillefille. På den tiden dro faren daglig til universitetsbiblioteket, eller tetfillefille, om du vil. Flere lyttere har sendt oss barneord fra sin familie, og du finner dem på språkteigens Facebook-side. Vi gir ikke slipp på barna riktig ennå, for hvordan lærer barn Hvordan angriper vi de det enorme prosjektet det er å beherske et tungemål til Norsk forskning gir nye svar på dette spørsmålet. Og for å få vite mer må vi til Tromsø, til Castel, senter for avanserte studier i lingvistikk. Kristine
2: Bensen, hva er det for slags nye funn dere har gjort? Ja, kort sagt så er det det at vi har funnet ut at barn når de skal lære språk i stedet for å gjøre veldig store overgeneraliseringer når det gjelder regler i språk, så er de faktisk veldig observant på fine nyanser i språk og grammatikken. Og de opererer heller med små regler enn store regler i språktillregnelse.
1: Ja, her var det litt sånn fremmede begreper, føler jeg. Kan ja. du prøve å forklare vad som ligger i dette her? Hva var det man trodde før, og hva er det dere mener nå? Gjerne med eksempler.
2: Mhm. Ja, så på 80-tallet så ble det lansert en en teori innenfor språkvitenskap som heter prinsipp og parameterteorien. Og kort sagt så går den ut på at språk består av prinsipper og parametre hvor prinsippene er felles for alle språk. Ja, vad kan et prinsipp være da? Ja, det kan som? være en generell regel for hvordan språk bygges opp. Det, for eksempel at språk... At det finns regler på språk, og at det finnes spesifikke regler som, for eksempel at man ikke kan telle seg frem til hvordan ordstillingen skal være. Man må se på leddig setning, ikke bare hvordan ord som er nummer tre. Liksom. Mm -hmm. Så det är en regel som gjelder for alle språk. <tøk> Så finnes det også som eller man har antall att det finnes parameter som varierer på tvers av språk.
1: Hva kan ett parameter være
2: da? Parameter kan for eksempel være ordstillingsmønster på norsk. På norsk så er verbet alltid på andreplass i setninga. Og det er parametret som det den regelen. Det har blitt kalt V2-parametret. Ja, et eksempel? Det er for eksempel i et spørresetning for eksempel, så vil man si hvordan har du det? Og det har det andre leddet i setninga. Mm. Mm. Men så? Men så, så er det det at, det er en fin teori fordi at man, man kan tenke seg det at det, et parameter kan styre veldig mange ting i et språk. Men så er det 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 er mer detaljer enn sånn så. Og det bland blant annet dialektforskning de siste ti årene oppdaget. Så selv om norsk for eksempel er et V2-språk, altså har verbet på andre plass, så ser man at det gjelder ikke i alle setninger på norsk. Så for eksempel i nordnorsk, sånn som jeg snakker, så sier de jo hvordan har du det? Mm. Men eh, hvis jeg skal ha et, et spørsmål med for eksempel hva, mm -hmm. så kan jeg si både Ka eh, heter du mm. og hva du heter. Da har verbet plutselig byttet plass. Nettopp. Ja. Så det betyr at eh, for eksempel for nordnorsk så er ikke nordnorsk et V2-språk eh, over hele linja. Mm. Det finnes variasjon her. Mm. Mm. Men hvor passer barna inn oppi dette her da, eh, sånn som man så på barn og språk? eh inlärning för. Ja. Så det som också var fint med parameterteorin i följd till barnspråk det var att man tänkte okej, okay, hvis barnens sin uppgave är att sätta det här parametrarna riktigt så kan de med hjälp av å sätta ett parameter lära sig mange ting i språket samtidigt. Men når vi då nu ser att till exempel norrmansk inte är så enkelt som å bara säga si, okej, okay, det har verbet på andra i alle setningar. Så betyder att barnen må vara upps på mycket finare nyanser än som så. Och det ser vi att med så barn, nordnorske barn, når de først har lært seg at man skal si hvordan har du det, så betyr det ikke at de dermed overgeneraliserer det här V2-mønstre til alle HV-spørsmål. Så de lærer sig også å si du bor, eller hva du heter, veldig tidlig. Og de skjønner tidlig at de kan gjøre det mønstret bare med hvem, hva, hvor, og ikke med kursen koffer og når. Så på nordnorsk kan man ikke si hvordan du har det. Du, en rask oppklaring, HV-spørsmål for dem som ikke vet det. Det er et spørsmål som begynner med et HV-ord, altså et spørreord, hvem, hva, hvor. På min del er det jo et K-ord, men, <laughs> ja. men på skriftspråk så er det et HV-ord. Ja. For å oppsummere
1: litt randet nå, altså, tidligere teori var at barna først tilegner seg de, litt, de store mønstrene kan vi si det ja. eller de store trekkene og, mm. og generaliserer kanskje men så mener dere då att nei de kan gott uh, fange opp detaljene och och också klara att växla ja. mellan för exempel vilken plats annonser ska ha alltså de har de har blick för nyanserna och klarar att tillägna sig dem tidigt.
2: Inte sant? Ja. Mm. Varför har inte språkforskarna uppdagat det för? Jo ja, det kan du se si. alltså egentligen så tror jag man har bidde man hadde håpet at en parameterteorien skulle, skulle funke, og det er mange som fortsatt tror på det. Men når man først oppdaget at det var mye, mer nyansert i voksenspråket, så ble man også mer fokusert på i hvordan barn lærer seg de her, de, de her nyansene. Da. Så det henger både sammen med at språk, barnespråksforskning og at språkforskning generelt hadde tatt en litt vinkling og begynte å se mer på dialekter og mindre på standardspråk, och dermed får fram mye finere mønster enn det vi trodde var tillfälle før. Mm. Dere, dere bruker begrepet mikroparametere? Ja, mikroparameter er noe som en del folk bruker i stedet for store makroparameter som V2 ville vært et stort makroparameter, og nå ser vi at det antageligvis er delt opp i flere mindre mikroparameter mm. Kan du si noe kort om hvordan dere har kommet frem til dette her? Hva har dere gjort for noe? Ja, når vi forsker på barnespråk så bruker vi både korpus, altså samling av spontantaler fra barn, i sammen med foreldrene for eksempel, og så bruker vi også eksperimenter. Og eksperimenter bruker vi når vi skal undersøke en spesifikk setningstype eh, i med detalj. Så vi kan for eksempel lage en lek som består av at barn skal spørre hvem som har hvores spørsmål, og så får vi høre hvor de plasserer verbet i disse setningene.
1: Mm. Men at barn er så tidlig ute med å oppfatte nyansene i språket, hvilke konsekvenser
2: får et slikt funn da, vi tenker fremover? Ja, på en måte så, så gjør det jo at barnespråkstillegnelser blir eh, mer mystisk på et vis. For vi har jo lurt på hvorfor barn klarer å lære sig noe så komplisert som språk, så raskt som de faktisk gjør. I treårsalen så har de veldig mye av språket på plass, og de kan enda ikke knytte skoene sine. Mm. Sånn at eh, det er jo ett väldigt komplisert system. Og når man trodde på store parameter, så trodde man at man hadde en på hvorfor det gikk så fort. Og nu nå, når vi kanskje ikke tror på det helt lenger, så er vi litt tilbake til at de må lære seg mindre regler. Og da må man begynne se nærmere på hvordan hjernen fungerer her, hvordan, hvordan språket eh, genereres i hjernen. Og et spørsmål da blir selvfølgelig, et spørsmål som man har lurt på lenge selvfølgelig, men det blir eh, hva i språket som er medfødt og hva som må læres. Og av det som er medfødt, hva er det som er språkspesifikt og hva er det som kan bruk brukes til forskjellige ting, både språk og andre ting.
1: Hvordan klarer man å finne
2: ut av det? Nej det er vanskelig. Men det er egentlig retningen for nu som heter biolinguistikk, som er spesielt opptatt av de her spørsmålene. Og da må man bruke eksperimenter. Man kan bruke både språklige eksperimenter, men man kan også um, göra hjernescanning, for eksempel, for å se hvordan hjernen oppfører sig når man snakker.
1: Så de funnene de har gjort, de bringer oss altså rett inn i hjernen på mennesket. Det er akkurat det den vi har. Takk til Kristine Benson ved Kastel, som er et av forskningsrådets centre for fremragende forskning. Og Kastel ligger ved Universitetet i Tromsø og er 10 år i år. Så var det oss igjen da, Sylføs Lomheim, og nye lytterspørsmål. Ja. På Twitter skriver Andreas Lindrupsen, «Vi har alle hørt om slaraffenliv». Men hvor kommer ordet slaraffen fra, og hva betyr det?
3: Ordet er ikke norsk. Det kommer fra tysk. Slaraffe, og affe på tysk betyr jo også ape, så ser nesten for meg en dormande, doven, ape i alle fall. Det er derifra vi, vi har det. Og fra det har med då fått både slaraffenliv og land, men altså tysk import.
1: På hedmarken er det innmari fint, og det er innmari trist og ikke så mye, skriver Eline Bjørke, som egentlig vil vite hvor ordet innmari kommer fra, og om det brukes andre steder i landet enn på hedmarken.
3: Det gjør det. Om det typisk hedmarks, så er det nok også typisk i et myke videre område i, i Nordrekslandet. Innmari, de rekna med at den første delen in er et forsterkende element, altså vi hadde også i innfugl, da er du veldig ful, det er ikke så veldig bra. Mari trodde jeg kanskje kunne ha noe å gjøre med og Maria altså, at det er svak banning, men der sier ordbøkene at det de mener Mari kommer ifra, innmari, det er at Mari ha med Morken og gjøre, altså det som er råte. Så det er tvers gjennom råte, altså morkent, når folk sier innmari.
1: Otto Pritz skriver til oss. Når min spanske kone stiller meg spørsmål om norsk språk, har jeg som regel et svar. Men et spørsmål jeg fikk for litt siden, det kunne jeg ikke svare på. Hvorfor heter det friidrett? Hvorfor forledde fri?
3: Når Otto Pritz ikke har funnet det ut, så er det ikke så lett for meg å finne det ut heller. Jeg har heller ikke sett ordet forklart, eh, heller ikke av fridrettsforbundet selv. Men det lov til å spekulere, og jeg tror at eh, dette har en slik forklaring. Idrett er jo greit nok. Det er sport sportidrett, og idrett er gammel norsk. Men fri. Hvorfor fri? Jo, det er jo slik at mange idretter... Eh, bygge på utføring, stilen, du får karakterer i hopp och i dans. och i langrenn så skil vi nå mellom klassisk og friteknik. Når det gjelder friteknik så går folk akkurat som de vill. og det er fleste kjøyter for det går raskast, men i klassisk må det gå på en bestemt måte. Jeg tror at friidrett må ha kommet opp, fordi att det betyr ikke utføringsmåten, noe som helst. Du kan springa akkurat som du vil, så stygt som du bare vil, hoppe så stygt du vil, kasta så stygt du vil. Det er tre ting som betyr noe. Høgast og längst og raskast, både på 100 meter og på maraton. Altså det meter og sekunder som betyr noe. Defor er det fri idrett. Tror jeg.
1: En lytter kontakter oss og spør, hva er forskjellen på
3: marginalt
1: og minimalt?
3: Vi hører jo straks at det er veldig lite, men det er en liten skillnad i den forstand at marginalt er jo i slekt med et ord alle kjenner, nemlig margen. Og det er jo på siden av, ikke sant? Og det betyr at det som er marginalt, det er til tilsies for det som er hovedsaket. Og minimalt det har med minimum göra alltså väldigt lite.
1: Har du ett exempel eller har du två exempel ett där du bruker det ena och ett där du bruker det andre, som kan han det du har sagt då?
3: Men kan ju då säga si att dette detta frågsmål är marginalt i huvudet det som är huvudsak. Og vi kan også si at det er minimal interesse for dette spørsmålet, da det er det veldig lite interesse.
1: Håvard Klevstad-Balsvik etterlyser opphavet til uttrykket på tampen.
3: Og det er kommet til oss fra sjømannslivet, og det er nederlandsk som veldig mange sjømannsuttrykk er. Tamp er et ord for tau, enden på tauet. Og det betyr på tampen då er vi på slutten av tauet, altså det er den siste biten på tauet. Og det er jo slik med også bruker uttrykket i norsk, at når noe er på tampen, så er det helt på slutten.
1: Rune Henning spør om inntettkjønnsformen av adjektive ru. Han og hun kjønnsformer går jo greit, skriver han. For eksempel en ru overflate. Men hva hvis det var Belegg, vad sier vi da? Og da ja.
3: sier ordbøkene at du kan skrive enten et rubelegg, eller et ruttbelegg. Det siste vil nok være mer i samsvar med det som er regel, når man har ett adjektiv som ender på vokal, for eksempel blå, en blå duk, så blir det selvsagt et blott belegg med to Tia. Vi inne på her et område, altså det er en del adjektivbøying i norsk som ikke er alltid så greie å, å ta, og det er jo også fordi at en del adjektiv konstitusjoner, eller bøyingsformer er veldig kjeldne og det som da skjer er at vi opparbeider en veldig svak språkkjensle for hva som er rett og gale. Men som sagt i dette tilfellet, etter ordboka så er det valfritt. Mhm. Men vad ville du valgt da, Sylvestlommet? ville valt uten uh, uh, T, altså et rullbelegg. Jeg ja.
1: må si, jeg synes det rart ut med
3: rutt. Det er fordi at uh, då blir det i samsvar med det som ellers er tendensen når det gjelder slike adjektiv på vokal. Blå, blott.
1: Ett hjertesukk nå fra Tove Werner. Hun sier, hvorfor sier vi at vi lukker opp en dør? et vindu og så videre. Og nå for tiden så bygger vi ned noe også. Når en tenker sånn, så om seg, er det dette helt missvist noe. Uforståelig for utlendinger som skal lære norsk, sier han.
3: Det er kanskje ikke helt uforståelig, men jeg er veldig sann med Tove Werner eh, når det gjelder disse uttrykker, for de ikke gode logisk sett og bygge ned da burde med vel heller si at med reduserer, eller gir noe mindre, for bygget er jo tross alt oppover. Og kanskje enda verre med lukka opp, for å lukka er jo det samme som å stenge. Og då betyr jo rent historisk-logisk lukka opp og stenge opp. Men det gjelder begge disse ordene. Bygge ned, lukka opp. Begge står i ordbøkene, og det går an å bruke det. Men jeg vil jo si til Tove Werner og andre at vi må ikke bruke alle ord som står i ordbøkene, og jeg selv ville nok ikke bruke dem, hvis jeg hadde tenkt meg om når jeg sitter og skriver.
1: Hva ville du sagt i stedet for å lukke Nej, da?
3: Nei, jeg ville si åpne. Og eh, i stedet for å bygge ned, så ville jeg redusere eller det gjøre noe annet. Og vi har jo gode norske ord som når det gjelder vindauket, men leter igjen vindehuget, og vi leter opp et vindehuget. La det igjen og la det opp, er gode uttrykk i hvert som lever fint i dialektene.
1: Erlend Hanberg leste nylig Tolkiens Hobbiten på originalspråket engelsk. I en dramatisk episode blir det ropt fornærmelser mot noen, til noen slemme edderkopper, og den desidert verste fornærmelsen, skriver Erlend Hanberg, det er ordet «attercup». Å bli kalt etterkopp gjør edderkoppene rasende. Og så spør han, kjenner dere til historien til ordet edderkopp, og hvor kan tolken ha fått det fra?
3: Det siste, jeg er ikke spesialist på hverken Hobbiten eller tolken, men jeg mener å oppfatte at tolken er svært godt orientert om skandinaviske språkforhold og ikke minst en norsk altså nordrønne ord og uttrykk så han led seg inspireret av gammelt norsk og skandinavisk språkbruk det, er det, det andre er ordet edderkopp, det kan man svara på edder er det som tilsvarer på godt høgnorsk og gammel norsk, eiter, og det er jo en en svak som kan bedøve, som enkelte dyr har. Edder, eller altså eiter. Edder er den danske formen som har teket plass i norsk också også i nynorsk. Når det gjelder koppen, så er jeg veldig i stuss, og det er nok också ordbøkene. For kopp kan jo være en forvansking av kopf, som betyr hoved på tysk. Eller det kan være en kropp, i alle fall, vi har jo flere utryr som ender på kopp. Vi har rotekopp, og vi har massekopp, og vi har edderkopp. Så det er nok trolig samme bruken av kopp.
1: Vi liker å planlegge her i språkteigen, så vi har allerede begynt å tenke på julen. Og har du spørsmål om ord og uttrykk som kan knyttes til høytiden på en eller annen måte, send inn til teigenkrøllalfa nrk.no. Det kan være ord og vendinger i sanger og salmer, knyttet til tradisjoner, til julemat eller annet. Ti av dere får språkteigens krus eller t-skjorte, så husk adresse og eventuelt størrelse. teigenkrøllalfa nrk.no.